0: Servus und herzlich willkommen. Mein Name ist Danny. Ihr seid bei Orange Relationship zur Version 0.46. Und vorweg, seht es mir bitte nach. Ich war die letzten zwei Tage äh, erkältet, habe ich echt nicht gut gefühlt. Ich habe jetzt mir hier nochmal Nasenspray in die Nase gemacht. Ähm, ich hoffe, ich klinge nicht irgendwie zu sehr verschnupft. Also, eigentlich ist die Nase jetzt gerade ganz gut frei. Aber ähm, ja, seht es mir nach, falls ich da irgendwie nochmal ein bisschen komisch klinge. Ähm. Aber das soll natürlich nicht das Thema sein, denn ich möchte mit heut, euch heute mal über ähm, Dezentralität sprechen. Und was mir so die letzten Tage aufgefallen ist, dass viele davon eine tatsächlich ja, eigenartige Meinung haben, was wir Bitcoiner davon meinen, wenn wir über Dezentralität sprechen. So. Gut, also schauen wir uns das Ganze mal an. Dezentralität. Wir sagen, Bitcoin ist dezentral. Und da bin ich bei Twitter jetzt schon bei mehreren darüber gestolpert, die dann sagen, naja, wie, Bitcoin ist doch gar nicht dezentral. Es liegen doch irgendwie 95% bei 2% aller User. Also 95% aller Bitcoin liegen bei 2% aller Adressen. Und ähm, das stimmt so nicht ganz. Darauf möchte ich jetzt aber auch nicht näher drauf eingehen. Wir können euch mal kurz hier eine Grafik einblenden von Glassnote. Wir stellen euch die auch mal in die Videobeschreibung. Da könnt ihr euch mal ein bisschen einlesen. Ist ganz interessant, wenn, wenn ihr über Verteilung mal ein bisschen was wissen wollt. Da kann ich aber auch mal eine separate Folge zu machen. Nun ist es aber so, dass ganz, ganz viele und gerade die, die Bitcoin ein bisschen kritisch sind und eher aus der ökonomischen Richtung kommen, die sagen dann, naja, Bitcoin ist doch hier nicht dezentral. 95 Prozent bei zwei Adressen. Und dann kommst du dann mit, dem, mit der glasnode geschichte und sagst dann, ja, komm mal so und so viel Prozent sind. Ja, da sagen die, ja, aber gut, ist aber immer noch nicht dezentral. Es gibt ja ähm, ein paar weniger Adressen, die natürlich mehr Werte haben. Logisch. Ja, ist, ist klar. Da gehören ja auch dann Satoshi seine Adressen dazu und so. Ist klar, darüber müssen wir nicht reden. Nicht jede Person hat gleich viel Satoshis oder Bitcoin. Logisch und deswegen zentralisiert sich's. Nun, vielleicht muss man erstmal verstehen, dass diese Entwicklung von Bitcoin gerade etwas rückläufig ist, möchte ich es nennen. Also, dass diese Entwicklung Bitcoin dezentralisiert sich in Bezug auf Adressen, wie viele Satoshis, die halten immer mehr. Das ist auch logisch, weil das gehört auch zu einer Massenadaption dazu. Am Anfang haben ein paar wenige sehr, sehr viele und die verkaufen dann wieder einen Teil und neue kommen dann wieder hinzu, neue fangen dann auch irgendwie an zu meinen und so weiter. Ne? Und damit verteilt sich das. Das bedeutet, aktuell haben wir, und wie gesagt, da mache ich nochmal eine gesonderte Folge, deswegen möchte ich jetzt nicht zu lange auf irgendwelchen Prozenten rumreiten, aber haben wir so und so viel Prozent, die bei so und so viel Adressen liegen. Und das ist eine Entwicklung, die wir gerade beobachten, die immer positiver, immer dezentraler wird. So, Das wird aber meines Erachtens nach nur bis zu einem gewissen Punkt gehen, nämlich bis zu dem Punkt, zu dem dann jeder Bitcoin in seinem Leben verwendet. So diese Hyper-Bitcoinization, auch wenn jeder die mit sich selbst ausmacht. Wenn man aber mal davon ausgeht, die ist dann da, dass halt ich hatte es in der letzten Folge gesagt, wenn es da als darum ging mit Bitcoin und Bargeld, wenn dann jeder in seinem Leben Bitcoin benutzt, Bitcoin auch als Zahlungsmittel akzeptiert, äh, der Arbeitgeber einem Bitcoin auszahlt, dann wird es so sein, denke ich zumindest, dass sich dann wieder diese Entwicklung wieder in die andere Richtung kehrt und dann wieder bei etwas weniger Adressen, weniger Prozentadressen, wieder mehr Bitcoin liegen. Das ist auch logisch. Wenn wir uns mal so die Fiat-Entwicklung angucken, da sehen wir auch, dass sich das ähm, zentralisiert. So, also Man könnte da sagen, ich glaube, das sagt Roman auch immer, dass sich Werte zentralisieren. Das, das stimmt aber in jedem Fall. Da kann man sich aber auch andere Assets angucken, wie zum Beispiel Pokémon-Karten oder ja, von mir aus auch Gold oder so. Das sieht man auch, dass es zentrale Instanzen gibt, die einfach sehr, sehr viel haben. Ja, also das hat natürlich nichts mit dieser äh, klassischen Dezentralität zu tun. Und dann sagen eben diese Kritiker, die gehen dann her und sagen, ja, nee, nee, Bitcoin ist ja gar nicht dezentral. Und du als Bitcoiner schreist dem vielleicht entgegen, ja, natürlich ist es dezentral. Und die sagen, ja, du hast doch eine geraucht, guck dir doch die ganzen Studien an. Selbst die Studien, die pro Bitcoin argumentieren, äh, die zeigen doch, das ist doch nicht das, was wir unter dezentral verstehen. Denn was die unter dezentral verstehen in dem Moment ist, dass alle X Milliarden Menschen so und so viel Satoshis haben. Das wäre dann für die pure Dezentralität. So. Und da möchte ich eigentlich gar nicht bewerten, wer denn jetzt Recht hat oder wer kein Recht hat. Ich möchte es nur mal aufschlüsseln. Zum einen für euch, dass ihr besser in diesen Diskussionen argumentieren könnt, weil ihr vielleicht versteht, was denn jemand denkt, wenn, ne, dass ihr euch nicht nur anschreit, sondern der eine redet über diese. Verteilung, während ihr über etwas anderes sprecht, wenn ihr Dezentralität meint. Ich kann euch da eine sehr, meine ich, eine gute Folge empfehlen, die ich mal gemacht habe zum User-Activated-Soft-Fork. Ähm, stellen wir euch auch mal unten in die Show Notes rein. Ich habe aber mit Tim, meinem Video-Ingenieur, gesprochen. Ähm, die wollen wir auch nochmal neu machen, weil das einfach ein sehr interessantes Thema ist und was, glaube auch viele nicht wissen, dass wir so eine hohe Demokratie in Bitcoin haben. So, aber jetzt habe ich schon ein bisschen gespoilert. Denn man muss zum einen, sind diese Kritiker, ähm, die sind dann so auf diese Verteilung. Und wir sagen aber, ja, Dezentralität, meinen das aber technisch. Wir meinen es technisch und das ist wichtig. Wenn wir von Dezentralität sprechen, dann reden wir vom Konsens. Da reden wir von ähm, der Entscheidungsmacht. Ja, also wenn man das vielleicht die Leute in ihrer Welt abholen möchte oder vielleicht bist auch du jemand, der jetzt noch nicht so tief drin ist, völlig legitim ist. Also quasi, ähm, man könnte sagen, dass der Konsens so der Wächter ist, ja, die, die Wächter, die, die dezentral äh, drauf gucken und dann sagen, was geht und was nicht geht. Die Entscheidungsmacht, ist dann so, so die Politik vielleicht. Ja, ähm, um jetzt mal so versuchen, ein bisschen so zur alten Welt ähm, Schlüsse zu ziehen, auch wenn die nicht in jeglicher Instanz dann halt folgerichtig sind. Aber man kann sich so ganz gut vielleicht vorstellen. Und naja, dann ist das eigentlich schon die Erklärung für das Problem. Denn wenn wir von Dezentralität sprechen, meinen wir halt keine Verteilung. Und deswegen, ich will das ja gar nicht bewerten, wer hat da jetzt Recht und wer hat da Unrecht. Aus, unserer, aus meiner Sicht ist die technische Betrachtung, nicht die Verteilungsbetrachtung, die richtige. Wieso? Wir reden über ein Netzwerk und wir reden über ein Netzwerk, welches quasi Sicherheit bieten soll und was keiner manipulieren darf. Ja, Das kann man alles unter diesem großen Begriff Sicherheit zusammenfassen, dass eben auch keine einzelne Entität oder ein kleines Konglomerat sich zusammenschließt und dann sagt, hey, wir machen jetzt Änderungen. Und um damit das nicht passiert, damit diese Sicherheit in dem Netzwerk gegeben ist, dann brauchen wir eine technische Dezentralität. Wie gesagt, im ganzen Detail möchte ich da gar nicht drauf eingehen, aber es sollte, sollte jedem klar sein, dass, okay, ich habe hier ein Netzwerk, wenn euch das schwerfällt, Bitcoin vorzustellen, dann stellt euch gerne irgendwie vielleicht ein soziales Netzwerk oder so vor, was aber eben nicht angreifbar sein darf. Das heißt, es darf nicht bei einer einzelnen Entität gehostet werden, der Server, sondern vielleicht schon bei fünf, das wäre vielleicht ein bisschen besser, aber bei 10.000 wäre noch viel, viel besser. Also, dass diese Zehntausende Leute, einfach um jetzt mal eine fiktive Zahl zu nennen, und wie gesagt, im technischen Detail können wir da gerne noch mal eine andere Folge drauf gucken, aber dass diese Leute halt zum ganzen Netzwerk der Dezentralität gehören, damit eben Manipulationen äh, nicht stattfinden können, damit eigene, äh, eigene Interessen von, von mächtigen Leuten da nicht irgendwie Anhang finden können und damit wir halt einfach sagen, okay, dieses Netzwerk, das ist und es ist sehr, sehr, sehr schwer, es zu verändern und die Richtigkeit innerhalb des Netzwerks wird von einer großen Dezentralität, von einer großen Demokratie geschützt und gewährleistet. Und das ist halt wichtig. Und wenn ihr mal in so einer Diskussion seid, achtet da mal drauf, Vielleicht ähm, passiert es euch dann auch, dass dann halt eben jemand sagt, ja, Bitcoin ist nicht dezentral und ihr fragt euch, hä, ja, das macht, okay, hm, wieso? Und so war es halt bei mir. Und von daher, wir müssen vielleicht, wenn wir über Dezentralität sprechen und Leute abholen wollen, die vielleicht auch kritisch sind, was ja auch in Ordnung ist, die meisten waren kritisch, bis sie gemerkt haben, Bitcoin ist für vieles die Lösung, ähm, dass wir diese Leute dann abholen und sagen, okay, Moment, Dezentralität in der technischen Richtung. Und vielleicht noch als kleiner Schlusssatz, wenn wir uns jetzt mal andersrum vorstellen, ein Netzwerk, welches wo wirklich jede Person genauso viel Coins hat. Also jede Person hat jetzt 0,02 Bitcoin. Keine Ahnung. Wird vielleicht ungefähr hinkommen. Und aber anders, das Netzwerk nur von Amazon gehostet wird, nur vom deutschen Staat gehostet wird oder nur vom, vom äh, USA-Staat äh, gehostet wird, ja, dann haben wir zwar eine dezentrale Verteilung, aber das bringt gar nichts, weil, ähnlich wie bei, äh, guckt euch gerne die vorherige Folge an, bei dem äh, Central Bank Digital Currencies, ist es halt so, dass dann vielleicht die Verteilung, ja, vielleicht ist die dann dezentraler, ist wahrscheinlich auch bei Fiat nicht gegeben, aber ist auch egal, ähm, auf die Verteilung kommt es nicht an, weil die die Konsensusbildung, weil die Entscheidungsmacht an einer zentralen Stelle liegt oder an kleinen zentralen Punkten und deswegen ist dieses Netzwerk eben nicht dezentral, ganz egal, ob jede Person gleich viele Anteile hat. Okay, gut, das war mir sehr wichtig. Ähm, ja, wie gesagt, falls ihr was gehört habt, meine Nase fängt jetzt langsam an, wieder etwas dichter zu werden. <lacht> Dann tut es mir leid. Ähm, ja, ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, ähm, wenn ihr einen Daumen gebt und äh, subscribet Und ja, ihr seht, ähm, versuchen wir es ständig zu verbessern, ohne unser Equipment großartig anzupassen, quasi nach dem Motto Stay Humble and uh, Stack Sets. Und ähm, ja, wie gesagt, wird uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr supportet. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.